0: I'm Estamos chegando, vamos conversar, meu povo. Somos a diversão da noite. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Depois que o hacker deu seu depoimento que chacoalhou Brasília, Carla Zambelli ficou doentinha. Foi assistir o depoimento do hospital, o que é muito conveniente para não ter que dar entrevistas. Né? porque ela vai ser procurada para comentar e é muito bom que ela tenha essa desculpa de que ela está doente, porque ela não tem que dar entrevistas. O Sérgio Moro tomou uma lapada atrás da outra do hacker e lavou a nossa alma, como a gente queria ver Sérgio Moro de frente para o hacker. O hacker falou tudo que a gente queria falar. Nós vamos ver daqui a pouquinho, viu? Quem está aqui pela primeira vez, já se inscreve nesse canal. Se inscreve aí agora, porque hoje vale a pena. Se inscreve aí. E quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro. Se quiser colaborar com o Pix, está aqui na tela, beleza? Então, olha só, vou compartilhar a tela. Vamos junto, porque tem bastante coisa para ler hoje. Bora, bora. Vem comigo, vem, vem, vem. Ó, Cadê? Moro leva a enquadrada do hacker na CPI e vira meme! O encontro entre o senador Sérgio Moro e o homem responsável por invadir o celular e divulgar mensagens do ex-juiz da Lava Jato, no episódio conhecido como Vaza Jato, gerou um dos momentos mais inusitados da CPI do 8 de janeiro nessa quinta-feira. E com ele, uma onda de memes. Após questionamentos de Moro, Delgatti chamou o senador de criminoso tomás. que o ex-juiz só não está preso por ter recorrido a cargo com foro privilegiado. Li as conversas de vossa excelência, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, cometeu diversas irregularidades e crimes, disse Delgatti, diante do senador. Olha os comentários, olha os comentários. Eu li as conversas de vossa excelência, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, que cometeu várias irregularidades e crimes. Está aqui, já vamos ver o vídeo, tá? A cena foi amplamente divulgada nas redes e catapultou o nome de Moro ao top 3 dos assuntos mais comentados na rede social X, o antigo Twitter, com quase 30 mil menções, quase todas elas desfavoráveis ao senador. Marreco, apelido empregado por críticos, também ganhou destaque. Por que Marreco, gente? Só porque o Sérgio Moro tá desesperado? Só... Cadê o Marreco desesperado? Moro pediu respeito ao hacker após a fala e Delgatti se desculpou. Na verdade, o hacker pediu escusas, retomando a expressão usada anteriormente pelo próprio Moro. Ainda assim, a enquadrada na CPI rendeu memes. Vai chorar? Olha só. Peço escusas, Marreco Moro. Vai chorar. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, o Marreco perdeu o rumo de Maringá. Olha só, Delgatti, peço escusas. Ai, meu Deus do céu. Olha o Sérgio Hoff, Delgatti, o senhor é um criminoso, conto mais. Moro, peço a presidência que chame a atenção do depoente. Delgatti, então, <risos> peço escusas. Que sabor. Para quem não sabe, peço escusas é um jeito extremamente antigo de falar peço desculpas, né? O Sérgio Moro que usa esse termo peço escusa. ninguém pede escusas, as pessoas pedem desculpas, né? Grandão sem medo, Delgati bateu de frente com o marreco Sérgio Moro, pega fogo, vamos ver já já. Assistindo Delgati versus Moro, tipo como galera vibrando aqui, né? Ó, Moro, você invadiu o dispositivo de mais de 170 parlamentares? Hacker, sim, inclusive o seu, mostrei até suas conversas com o procurador Deltan para condenar pessoas inocentes, tomou no lombo o marreco, ai, união da juventude socialista, Moro, quem te pagou por isso? Hacker, eu fiz isso de graça, eu pagaria inclusive (coughs) para alguém fazer. Vocês me prenderam por tráfico de drogas, por um medicamento que eu tomo há 18 anos. Fizeram isso para forçar uma delação. Então, está aqui a sua delação. Aqui o hacker, o craque do jogo. que delícia, é, que delícia, Sérgio Moro e Delgatti dialogando sobre estelionato e produção de provas fraudulentas <risos> ai meu Deus do céu, que delícia, que delícia, agora eu vou mostrar os vídeos para vocês, os vídeos eu postei lá no Instagram, quem não me segue, me segue ainda, viu, me segue aí, pelo amor de Deus, gente, não me matem de vergonha, me sigam lá no Instagram, coloca o seu celular em cima desse código QR, que você é jogado para lá, ou vá sozinho pro seu Instagram, abre o aplicativo e coloca Pensando Auto Insta, tudo junto, grudado, sem espaço, tudo minúsculo, Pensando Auto Insta, bora, bora, vamos ver aqui, ó, vamos ver... Que eu quero ouvir o hacker da Lapada no Sérgio Moro. Que delícia, que delícia! O dia da vingança chega, olha só. Está aqui o Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta. Olha o Sérgio Moro, olha o Sérgio Moro aqui, ó. Relembrando. As pessoas que, foram vítimas do deslealados que o senhor praticou. Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Alaquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com <risos> o, o presidente Lula, integrantes do PT. E ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto massa. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Eu diria. Relembrando. Que... Foram vítimas do Seleonato que o senhor praticou. Relembrando... Mas continua, continua, porque sempre pode ser pior. E aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. as excusas então. Você. E aqui que fosse advertido o, o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. as excusas então. Você. Ó <risos> oh, Sérgio Moro, oh, ó Sérgio Moro. o pega o o papo, pega o pá. Ué, ué, ué. Pega o pá, pega o papo. Pega o pega o Vai, 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 Pega o pau, pega o pau. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda que foi. O Deboche, a vingança. A gente quer mais é ver o Marreco se ferrar. Deixa eu ver o que que vocês estão falando. Cadê? Cadê? Lê, 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 lê. Neuza, agora o Sérgio Moro quer processar o Delgate. Ai meu Deus do céu! Mônica, boa noite, Trevosa, boa noite. Wallace, adorei ele irritar, irritando a tropa de choque. Ficarei em silêncio. Os Minions ficam revoltados. Cadê? Lourdes, Marreco não sabe nem falar ah, verdade cadê João Ricardo boa noite melhor notícia de hoje foi essa lapada que o hacker deu numa marreco de Maringá então vamos chegando vamos chegando cadê Regiane obrigado é Regina ó é Regiane Regina obrigado viu boa noite bem-vinda é Viviane obrigado pelo super chat obrigado por ser membro do canal viu e Danilo obrigado também pelo super chat obrigado por ser membro muito obrigado Cadê? 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 Nhão. Tá na hora da justiça engaiolar essas aves tontas, o marreco e o pato quaquá. Pronto. A casa caiu de vez para Bolsonaro. Pronto. Orlando, se ainda não viu os vídeos no teu Instagram, peço escusas. O peço escusas foi o melhor, foi o cúmulo do deboche. Ah, O senhor é criminoso. Presidente, tem que advertir. Ah, então eu peço escusas, porque só o Sérgio Moro fala isso. Peço escusas. Ninguém que tenha menos de 130 anos fala peço escusas, né? Mas eu acho é pouco. Ai, meu Deus do céu. Bora pra mais uma, bora pra mais uma que o bicho tá pegando. O bicho está pegando, bora. Deputada Carla Zambelli está internada em hospital em Brasília. Olha só, olha só, olha só. A deputada federal Carla Zambelli está internada em um hospital de Brasília. A informação foi confirmada pela assessoria da parlamentar no começo da noite desta quinta-feira. De acordo com a nota, Zambelli foi diagnosticada com diverticulite, inflamação ou infecção em uma ou mais das pequenas bolsas do trato digestivo. Ela está internada desde terça-feira em um hospital particular na Asa Sul, de onde acompanhou o depoimento do hacker Walter Delgatti, a CPI dos Atos Golpistas, nessa quinta-feira, e fez uma publicação em uma rede social. Carla Zambelli, a justiça virá, minha inocência será provada. acredito na justiça de Deus. E quando fala que acredita na justiça de Deus, é porque é culpada, né? Após contradições da CPMI, Delgatti terá que prestar novo depoimento à PF. Vai prestar e vai falar mais, fica cutucando, viu? Seu quadro de saúde permanece estável e Carla expressa sua gratidão pelas manifestações de apoio e votos de recuperação, diz a nota da assessoria de Carla Zambelli. Hacker diz que recebeu 40 mil de Zambelli para invadir sistemas do judiciário. Gente, isso daqui, essa mulher mas vai pegar uma pena gostosa. Ela vai ficar muito tempo atrás das grades, viu? Vai ser lindo. O nome da deputada foi citado durante o depoimento do hacker à Polícia Federal. Delgatti disse que recebeu 40 mil reais de Zambelli para invadir qualquer sistema do Poder Judiciário. Nessa quinta, o hacker prestou depoimento à CPMI dos atos golpistas. Delgatti foi preso em 2 de agosto. Olha, olha o desespero está batendo. A galera vai pra cadeia e eu acho é pouco, viu? Cadê? É, Vicente, escusas por chegar atrasado, boa noite, boa noite, tá escusado, tá escusado, cadê? Maria José, lá vem minha alma com advogado do Delgato chamando a Damares de bandida, <risos> adorei, cadê, cadê, cadê? E, Emilson, boa noite, foi lindo, o marreco levou lapada, que beleza. Cadê, Rafael? Será que a Zambelli hackeou o atestado médio? Isso é desculpa. Isso é desculpa para não ter que falar, para não ter que dar declaração. O Marcos Duval foi a mesma coisa. Quando saiu aquela história lá da reunião com o hacker, invadiu o Xandão, não sei, grampear, ele ficou doente também, tirou licença, lembra? Eles fazem assim, é desculpa esfarrapada é dessa galera. É para não ter que dar declaração. Aquela hora em que quanto mais você falar, piora, aí eles inventam uma doencinha só para não dar entrevista, né? Cadê? Jesus Henrique, peço escusas, professores, sorte a todos. Sorte a todos. Pronto. Cadê? Orlando, pelo amor de Deus, Zambelli, não morra. Você tem muitos anos de cadeia para pagar. Olha, assim, a Carla Zambelli vai pegar muitos anos de cadeia, porque o que ela fez é gravíssimo. Você imagina, gente, como é que pode ficar por isso mesmo uma pessoa contratar um bandido para invadir o sistema de justiça para invadir o sistema eleitoral do país, para fraudar uma eleição, para mandar prender o Alexandre de Moraes, para expedir 11 mandados de, sol... 11 de soltura. Olha, Wallace, quem sabe ela sai do hospital direto para a cadeia? Dificilmente, porque ela tem que ser cassada antes, né? tem que ter um processo de cassação que pode acontecer rapidamente. Pode acontecer rapidamente, se vier uma condenação lá do do, do, do Xandão, eles não vão segurar, ela que se vire, que veja os B.O.s dela. E para o PL também, entra o suplente e está tudo de boa, né? Cadê? Mário, o pior é dizer que não mandou, mas ela pode dizer o que ela quiser. Não adianta, gente, não adianta, não adianta, né? Ela pode falar o que ela quiser, que não adianta. Bora para mais uma, bora para mais uma, cadê, cadê, cadê? Mauro Cid vai admitir que vendeu joias a mando de Bolsonaro e entregou dinheiro para o ex-presidente, diz o advogado. Eita, a casa tá caindo! Olha só, o advogado César Bittencourt, que defende o ex-ajudante de ordens de Mauro Cid, disse nessa quinta-feira que seu cliente vai dizer que vendeu as joias da presidência nos Estados Unidos a mando de Jair Bolsonaro e que entregou o dinheiro para o ex-presidente. A informação foi publicada inicialmente pela revista Veja. A TV Globo obteve a mesma informação com o advogado em seguida. Cid está preso desde maio. Ele era um dos principais homens de confiança de Bolsonaro ao longo do mandato da presidência presidência. presidência. De acordo com o TCU, os presentes recebidos deveriam ser incorporados ao acervo da União e não vendidos como itens pessoais. Bittencourt assumiu a defesa de Cid na terça-feira. Ele é terceiro advogado do caso desde que Cid foi preso. Bittencourt, em entrevista à Globo News nessa semana, já havia dito que Cid apenas cumpria ordens. Olha, isso é, é uma notícia de agora mas mais cedo a notícia era essa, ó, militares temem e querem derrubar novo advogado de Mauro Cid, por causa disso, porque eles sabiam que podia acontecer e aconteceu, olha aqui, ó. A fala do novo advogado do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro deixou oficiais do Exército preocupados com os rumos da defesa do tenente-coronel Mauro Cid. Ontem, em entrevista à Globo News, César Bittencourt disse que o militar só cumpria ordens. Se referia ao caso das joias presenteadas ao então presidente, desviadas e vendidas nos Estados Unidos. Militares disseram ao blog que a família de Cid não teria sido consultada sobre a entrevista do advogado e a fala não representaria a opinião deles. Citam que Bittencourt ainda nem se Encontrou com o um ex-ajudante de ordens, tendo contato inicial apenas com o general Mauro Lorena Cid e com Gabriela Cid, a mulher do tenente-coronel. Esse motivo, segundo militares, já seria o bastante para substituir a defesa de Cid pela terceira vez. Já passaram Rodrigo Roca, que estava mais interessado em não implicar Bolsonaro, e Bernardo Fenelon, que se demitiu por quebra de confiança. O advogado da vez disse que Cid cumpria ordens hierárquicas e que não poderia se desviar delas, já que, além de assessor de Bolsonaro, é um militar. Assessor cumpre ordens do chefe. Assessor militar, com muito mais razão. O civil pode até se desviar, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica. Então, alguém mandou, alguém determinou. Ele Ele é só o assessor. Assessor faz o quê? Assessora. Cumpre ordens, disse o advogado César Bittencourt. A interpretação pode levar a defesa a atribuir toda a responsabilidade do desvio das joias sobre Bolsonaro, mesmo Cid sendo agente executor. A estratégia estaria embasada no conceito de coação irresistível. Nesse caso, a culpa de Cid seria excluída, já que o ex-ajudante de ordens estaria respondendo a um comando de um superior, superior hierárquico. A estratégia não agrada aos militares. Se houver uma transferência de culpa por parte de Cid, isso também poderá ocorrer com Lorena Cid, o pai. Isso porque o celular do general, que já foi apreendido pela Polícia Federal, pode conter mensagens de teor golpista referentes ao 8 de janeiro e até antes. Como mostrado pela coluna do Globo, Bela Megali, militares temem que o conteúdo possa contaminar a imagem do exército. Que se dofam! que se dofam, não tentaram dar um golpe de Estado, bando de desgraçado. Agora vocês se virem, agora é problema de vocês. Agora vocês arquem com essas consequências aí, ó, desse bando de criminoso aí vestido de farda, covarde, gente que se esconde atrás da farda. Se essa farda tá suja, é porque vocês fazem vista grossa para vocês mesmos. Se vocês limpassem as Forças Armadas, isso não aconteceria, mas são golpistas. São golpistas, dá nisso. Dá nisso. Agora, vocês se virem. Vocês veem o que, que vocês fazem. Porque o cara não vai querer ficar preso. O Bolsonaro fica andando solto aí, não. Ele vai largar o doce. E eu acho é muito pouco. Eu acho é muito pouco, viu? Cadê, 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 cadê? cadê? É, Aline, a lei do retorno para bolsonaristas é implacável. Carlinhos, o hacker disse que foi abandonado pelos seus pais quando criança. Ema, Ema, Ema. Né? Eliana, vejo todos os mafiosos. Até a mulher do Cid estava na porta dos quartéis. Neuza... Quando eu vejo alguém dizer agora agorinha lembra do pastor da lagoinha falando da morte do padre que matou a Daniela Pérez. Arlete, obrigado Bolsonaro por nos mostrar que o exército não serve nem para pintar meio fio. Cadê? Suar, Cleonice. Sim, é um Alexa, pare. Índia que... Tá vendo? Alguma palavra que eu falo, ela entende o que não deve. É, Cleonice, eu fico muito triste com essas notícias. Eu também fico muito triste. Ah! Ai, meu Deus do céu. Cadê Robson? Capacho cumpri ordens. É, Lilia, Colmeia, futura casa da Micheque, Carla Trambiqueira, ou Tranqueira, Damares Goiabeira, mulher da coroa de flores, a mulher do Cid. Cadê? Lígia, boa noite, pega fogo cabaré, eu quero mais é que o Exército Brasileiro se lasque, disse a Lígia. Cadê? Soraia, a organização criminosa está desorganizada, Mário, mas nesse caso trata-se de crime, ele é bandido porque obedeceu. Não, você não entendeu? Vou, vou explicar de novo, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ó... Oh. A estratégia estaria embasada no conceito de coação irresistível. Neste caso, a culpa seria excluída, já que o ex-ajudante de ordens estaria respondendo a um comando de um superior hierárquico. A lei entende que você não tem simplesmente a capacidade de falar não, não vou cumprir, tudo bem, que você é coagido a fazer aquilo lá por causa da hierarquia, é um entendimento da lei, a gente pode discordar, mas existe esse entendimento na lei, Mário Newton, boa noite Moro postou o vídeo onde ele questionou Walter, porém corta o trecho onde ele é chamado de criminoso mas nós posta mas nós posta, Roseli estou adorando desenrolar dos acontecimentos parece um final de novela, estou louca para ver um final feliz Bolsonaro na cadeia mas entenda uma coisa, gente não é novela Não é novela, porque não existe final. Não é que não existe final feliz, não existe final. É contínuo. É todo dia. É batalha atrás de batalha. Não existe final. Não existe uma hora que acabou. Ai, final feliz. Não existe final feliz. Não existe acabou. Porque já teve um golpe em 64 que não acabou em 85. É a mesma galera. É a mesma galera que está tentando de novo. E os bolsonaristas vão continuar por aí. Então a luta é contínua, viu? A luta não acaba. Não existe final feliz porque não existe final não existe final dessa história, a história todo dia a gente constrói, né? Cadê? É, Jesus, lembra daqueles quando alguns pseudoprogressistas criticavam Lula e o PT por não ajudar nem se aliar ao Delgatti? Pois olha só, olha o livramento. É, não é livramento, né? Não é livramento, é, é precaução, é você se acautelar, você olhar bem, fala... quem mais falou isso foi o Zanin. O Zanin que falou, nem chega perto que é problema. Porque o cara é um bandido. Ele queria dinheiro, ele queria alguma vantagem. Mas ele é um bandido. Todo mundo sabe que ele é um bandido. Então, a, a campanha do Lula, os advogados do Lula não se aproximaram. Quem que abraçou? O Bolsonaro. O Bolsonaro adora um bandido. Ele adora o, o Adriano Miliciano, adora o Rony Leste. Ele adora bandido. Ele abraçou o Walter Delgatti. É normal, né? cadê é, Eduardo, se Cid vai confessar ou delatar dá na mesma? não tem a menor ideia a gente não sabe, nem o advogado parece que sabe estão dizendo que o advogado nem conversou com ele, a gente não sabe ninguém sabe o que ele vai fazer vai ter que esperar para ver as coisas estão acontecendo sabe, é como se fosse assim é... é como se fosse assim por exemplo, começou a chover agora que horas vai parar? vamos ver Vamos ver. A gente não sabe o que ele vai fazer, porque parece que nenhum advogado conversou com ele ainda. Então a gente tem que esperar acontecer para ver o que vai ser. Por enquanto, a gente não sabe. Se ele confessar, ele simplesmente fala, não, fui eu, tal, pronto, aceitei minha pena. Se ele quiser delatar, ele tem que desmontar uma organização. É difícil que ele consiga delatar, porque praticamente o celular dele já falou tudo que ele poderia falar. É difícil que ele consiga delatar alguma coisa, porque já desmontou. Se ele fala antes quando ele estava com o celular ainda, ele poderia se beneficiar, mas agora eu acho que nem a Polícia Federal vai ter interesse numa delação dele, porque vai dar benefício, o que que ele pode colaborar agora? Praticamente já está tudo tudo explicado, né? Marli, nossa, estou sentindo um prazer e uma felicidade muito boa, obrigado por existir, mas eu não fiz nada, só estou lendo as notícias com vocês aqui. Obrigado, Marli, agradeço as palavras, viu? Cadê? Delgatti chamou o Moro de bandido com Tomás e ele nem se dignou, porque sabe que é mesmo, disse o Valdir. José Oséias, na hora que o Bozo estiver sendo levado para Papuda, eu vou correr para o primeiro bar que encontrar e vou tomar tomar umas geladas e vou pagar quem estiver por lá. Olha, Lilia, minha mãe dizia que quem se mistura com porcos farelos come. Sandra, está acontecendo muito rápido, mas eu falo que é muito rápido. Eu falo que está acontecendo muito rápido. As pessoas que vêm aqui dizem... Ai, já passou da hora, já deveria estar preso. Não não, não passou rápido. É é muito rápido, gente. Não passou da hora. São só sete meses que o Bolsonaro saiu do governo... E o Bolsonaro está muito complicado por vários crimes diferentes. O de invadir o sistema do SUS para falsificar o cartão de vacina é um. O das joias é o outro. A tentativa de golpe de Estado... É outro. Tem sete inquéritos lá na polícia na, no STF. São sete inquéritos. Todos os filhos estão respondendo a inquéritos ao mesmo tempo. É muita coisa. E em pouco tempo ele já está inelegível. Ele já está inelegível. O Trump vai disputar a eleição ano que vem. Nos Estados Unidos não existe como deixar ninguém inelegível. Então vamos ver, né? Cadê, 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 Angelina, verdade, o Bozo falava, manda, obedece, senão ele troca, como fez com o comandante da Polícia Federal para não investigar os filhinhos blindados. Exatamente, né? Cadê? É, o, Lula, o Lula Xandão não esperou tanto blá, 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 o Lula Xandão não esperou tanto blá, 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 não sei do que você está falando, como assim o Lula Xandão? Cadê? Não entendi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A esposa do Mauro Cid está muito preocupada porque ela usou documento falso para entrar nos Estados Unidos. Esse crime dela dá pena de 1 um a 5 anos. Acima de 4 anos é regime fechado. Acima de 4 anos não tem como virar cesta básica, ficar por isso mesmo, trabalho com comunitários. Se ela pegar 5... Da regime fechado, acima de quatro anos da regime fechado, mesmo que uma parte. E assim, ela sabia que ela não tinha se vacinado, e ela recebeu um documento falso e usou. Então ela cometeu o crime. E assim, tá difícil para ela, porque ela vai presa, o marido já está preso, os dois filhos vão ficar por aí. Não sei nem se vão poder ser criados pelos avós, porque o avô também vai preso daqui a pouco, o pai do Mauro City então assim é uma família que está com problemas sérios. o Anderson Torres, o Anderson Torres vai ser expulso da Polícia Federal, o processo já está correndo para expulsar. Ele já cortaram o salário dele, pediram para ele devolver 85 mil, que é o salário referente aos meses que ele ficou preso e ele estava para se aposentar da Polícia Federal. E agora ele vai ser expulso. Já deu aposentadoria, deu salário e vai pegar uns bons anos de cadeia. Então essa galera tá toda ferrada. E o Bolsonaro é o chefe disso tudo. O hacker ligou o Bolsonaro ao golpe, porque todo mundo fez menos o Bolsonaro. O hacker falou: não, o Bolsonaro fez sim. Então a coisa ficou feia, né? Cadê? É, Engenheiro Antônio, a dancinha do Pega o Pato tá linda obrigado engenheiro Antônio, Guia Martins, obrigado pelo super sticker, valeu, valeu, bora ler mais uma, bora ler mais uma, quem são o pastor e a cantora gospel presos pelos atos do 8 de janeiro, ó, as prisões estão acontecendo gente, as prisões estão acontecendo, ó, 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 A 14ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques contra prédios públicos da Praça dos Três Poderes, mirou em influenciadores digitais que usaram as redes sociais para incitar os atos golpistas. Entre os 10 alvos de mandados de prisão, estão duas figuras evangélicas. O pastor Dirley Paz, essa criatura aqui, nunca ouvi falar, e a cantora gospel Fernanda Oliver, nunca ouvi falar dessa criatura aqui também. Natural de Blumenau, em Santa Catarina, Dirley Paz, utiliza as redes sociais, em especial o Facebook e o Instagram, inteiramente para falar sobre questões políticas, sempre com foco em apoiar Bolsonaro. Religioso não é possível ver, pelo menos nos últimos 30 publicações feitas no Instagram... Postagens sobre questões de igreja. O espaço é tomado por vídeos que criticam o governo Lula e relembram momentos de Bolsonaro. Uma memória de 2018, compartilhada em 20 de julho, (coughs) perdão. Mostra que o pastor é apoiador do ex-presidente desde 2018, quando comemorou o aniversário com um bolo do então candidato à presidência. Ó, olha, que coisa ridícula, meu Deus do céu, que coisa ridícula isso aqui. A cantora gospel Fernanda Oliver transmitiu a invasão feita por bolsonaristas aos prédios públicos ao vivo nas redes sociais dela. É uma suspeita ainda de fomentar o movimento chamado Festa da Selma, codinome utilizado para organizar os atos antes do dia dos ataques. A mulher é natural de Tocantins e foi considerada a musa dos atos golpes. Até o golpe tá ruim de musa, hein? O golpe tá ruim de musa. Nas redes sociais, a cantora parece ter feito uma limpa e retirado qualquer prova que comprovasse, prova que comprovasse a participação no ato. Diferente de Dirley, não há publicações sobre Bolsonaro. No feed de apenas 50 publicações, há apenas uma foto compartilhada em 10 de fevereiro em que está em frente ao Congresso Nacional. Direita sempre direita, escreveu na legenda ao lado da hashtag direita conservadora. Ela ganhou notoriedade ao viralizar entre os bolsonaristas após estar em acampamentos em frente ao QG de Londrina. Ela foi flagrada cantando e orando entre os manifestantes, por isso ficou conhecido como a musa das manifestantes manifestações golpistas ai meu Deus do céu o Correio não conseguiu contato com a defesa do pastor Leis, mas o espaço permanece aberto. A assessoria de Fernanda Oliver foi acionada, mas não respondeu. As pessoas estão indo para cadeia. As pessoas estão respondendo pelo que fizeram. Vão ser julgadas e vão ser condenadas. Eu acho é pouco. Eu acho é muito pouco. Viu? É, José Oséias. O Randolfe, na sua fala na CPMI, disse que a pena do Bozo pelos crimes vai dar 18 anos de cadeia. Só que acho que é pouco. Mas a gente pode achar o que a gente quiser, né? É que no Brasil é assim. Entendam uma coisa. No Brasil, o que dá pena alta é crime com arma, basicamente. Tráfico de drogas e crime com arma. Outros crimes não dão muita pena, não dão muita cadeia. Não adianta a gente achar que, ah, xingou o outro, tem que ir para cadeia, já deveria estar preso. Essas coisas nem dão cadeia no Brasil. Se você não pegar uma arma e apontar para outra pessoa, dificilmente vai dar uma pena alta no Brasil. Tem que ser tentativa de homicídio, homicídio, essas coisas assim, senão as penas não são altas, não tem muito o que fazer. Mas 18 anos você acha que é pouco? É uma pessoa que já está com quase 70 anos, entendeu? É uma pessoa que já está com quase 70 anos. E ele não deve sair com um sexto da pena, não, depende dos crimes, são crimes meio graves, assim, né, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Ele, não... se ele pegar metade da pena no regime fechado, são nove, aí ele vai sair com quase 80%. Praticamente é uma prisão perpétua, se você for parar para pensar, né? No caso dele. Mário Salvador, como pode amar a Deus e prestar continência para o capeta não é pastor? Rafael, a relatoria do pedido de prisão do Léo Índio saiu do Toffoli e foi para o Xandão. É para rir ou para gargalhar? Dá na mesma, gente. O STF está fechado. Tirando os dois ministros... Do, do Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques e o, e o André Mendonça, tirando os dois é a mesma coisa, o STF tá todo fechado contra os golpistas, né? É, Afonso, boa noite, boa noite, Água Branca, Paraíba, vamos chegando. Deni, informação de última hora do Jornal da Cultura, advogado de Mauro Cid, falou que ele vai confessar. Já falamos dessa notícia aqui. Obrigado pela colaboração, viu? Obrigado, mas nós já lemos a notícia aqui, ó, já lemos, ó, cadê, ó, nós já lemos a notícia, obrigado, viu, Deni, obrigado, pronto. José Gonçalves, a Justiça terá muitos anos de trabalho com essa galera, Célia, tá ruim de musa, o professor hoje tá demais, não, mas... Musa de ato golpista, gente. Ato golpista é pra ter musa. Como é que existe uma musa de um ato golpista? Né? A pessoa pode ser musa de tanta coisa, né? A pessoa é musa do ato golpista. Mas... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Paulo Moura, live deliciosa com muita notícia boa e engraçada. Engraçada pra você. Pergunta pro Sérgio Moro se tá engraçado. Sérgio Moro tá assim, ó. Tá Bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Lula deve anunciar reforma ministerial nessa sexta-feira. Veja as mudanças. Olha só. O que, que o veinho vai fazer? O que, que o veinho vai fazer? O presidente Lula deve anunciar a reforma ministerial nessa sexta-feira. Segundo fontes do governo, no cenário desenhado até o momento, o PP será contemplado com o Ministério do Desenvolvimento Social. ó O PP vai receber o Ministério do Desenvolvimento Social, com o deputado André Fufuca à frente, mas eles vão tirar o Bolsa Família do Desenvolvimento Social. Já a presidência da Caixa sai das mãos de Rita Serrano e vai para a ex-deputada e advogada próxima Lira, Margarete Coelho, que é a esposa do Ricardo Barros. Então, em contrapartida, como Ricardo Barros é do Paraná e a Glaise Hoffman é do Paraná, a esposa do Ricardo Barros entra na Caixa, o PP passa a ser da base do governo, então Ricardo Barros, que ia sair como candidato ao Senado, na vaga do Sérgio Moro, não vai sair, vai apoiar Glaise Hoffman. Outra mudança é a do ministério do ministro Márcio França, que deve deixar Portos e Aeroportos, que ficará sobre a guarda de Silvio Costa Filho, do Republicanos. França assumirá o Ministério de Ciência e Tecnologia no lugar de Luciana Santos, que deve ser alocada na pasta das mulheres de Cida Gonçalves. Ao correio, o senador federal Randolph Rodrigues comentou sobre a troca ministerial. É óbvio que os partidos que quiserem ingressar no governo, é legítimo a eles dar acenos ao governo, disse sobre as negociações do Centrão com Lula. De acordo com o senador, agora é momento de reflexão. O presidente ainda não decidiu, só ouviu. Ainda segundo o senador, quem deve fazer o comunicado oficial é Alexandre Padilha ministro de relações institucionais de Lula. Também na noite dessa quarta-feira, Lula conversou fora da agenda oficial com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para acertar os ponteiros em relação à troca de cadeiras e garantir maioria para a votação de projetos do governo. A votação do novo arcabouço fiscal, matéria considerada prioritária para o Executivo, foi novamente adiada nesta semana devido ao embrólio. A ala política espera resolver o desenho da reforma até o fim dessa semana, antes de o presidente embarcar para a cúpula dos BRICS na África do Sul. Porém, o martelo ainda não foi batido e há um impasse em relação ao Ministério do Desenvolvimento Social, dirigido por Wellington Dias. A decisão final sobre a pasta pode ser tomada horas antes do anúncio. Então, olha, o Wellington Dias o Lula de qualquer jeito não está muito satisfeito com o desempenho dele. Ele esperava mais, é um ministério que é o coração do governo, é um ministério que cuida dos projetos sociais, e parece que ele está lá só deixando o Bolsa Família correr sozinho e não está fazendo nada. Então o Lula já queria trocar. Como o Lula quer trocar e o Centrão quer esse ministério, o Lula vai passar esse ministério para o PP, mas vai retirar o Bolsa Família de lá. Então o Bolsa Família vai para alguma outra pasta que o governo controle. E o Márcio França vai ceder o lugar dele no cemitério, no, cemitério, no Ministério de Portos e Aeroportos, e ele vai para Ciência e Tecnologia. E aí ele não vai tirar a Ana Moser, porque o Republicanos queria o Ministério do Esporte. né Aí tinha que tirar a Ana Moser. Ele vai manter a Ana Moser lá por enquanto. Aí ele tira o Márcio França de um ministério, passa para outro, e coloca no Ministério de Portos e Aeroportos, coloca o Republicanos. Por enquanto parece que é isso. E o PP também recebe a presidência da Caixa. A presidência da Caixa vai ficar com o PP. Né? Cadê? É, Jesus, para ter Gleisi Hoffman no Senado eleita pelos próximos oito anos, eu penso que valeria alguma negociação. Que negociação? Que negociação? Jesus, expedito, será que a defesa do Bozo e da Zambelli alegaram falta de provas no depoimento de Walter, mesmo que as coisas estão se encaixando e fica claro, feito dia... Eles não alegaram nada, porque ainda não há um processo. Ainda não há um processo. Por enquanto, o réu é o Delgate E os outros são investigados. Sérgio Moro não é investigado por nada, né? Gente, eu acho que vocês estão pensando no negócio errado aqui. O Sérgio Moro não está sendo investigado por nada, viu? Houve uma treta pessoal dele com o Delgate, mas o Sérgio Moro não está sendo investigado por nada. O Sérgio Moro não vai ser preso. Ele vai ser caçado. No começo do ano que vem, provavelmente, por causa de problemas na campanha. Mas ele não está sendo investigado por ato golpista, ele não tem nada a ver com isso. O Sérgio Moro não tem nada a ver com isso, tá? Em princípio, ele não faz parte dessa história, é que deu uma treta lá com eles, viu? Cadê? Raimundo Lula é o maior líder mundial. Cadê? Serial Lover... Tudo e todos contra os fachos. Cadê que mais? Guia Martins Marreco de Maringá está envelhecendo. Política não é fácil. Não é fático mesmo. Não é fácil mesmo, não. Certo? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Cadê vocês? Cadê vocês? República da Muamba e dos Camelos está cada vez mais com medo. Ó, 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 ó. O que foi pior para os envolvidos no roubo das joias do Estado brasileiro vendidas no exterior para enriquecer ainda mais o ex-presidente Bolsonaro e recompradas para tentar salvá-lo da acusação por mais um crime? O pior foi a confissão do muambeiro assumido Frederico Asef, ou o acéfalo, como passou a ser chamado o estridente advogado de Bolsonaro e de seus filhos? Ou pior foi a incisiva entrevista concedida pelo novo advogado do tenente Mauro Cid, o acéfalo tentou explicar sua participação no episódio amplamente documentada pela Polícia Federal e se deu mal e deixou em maus lençóis os que imaginavam até outro dia que dormiam em berço esplêndido, a salvo de processos e de prisão. Em nota distribuída no domingo, o primeiro o acéfalo disse, nunca vendi joia, ofereci ou tive posse. Nunca participei de nenhuma tratativa e nem auxiliei nenhuma venda, nem de forma direta ou indireta. Jamais participei ou ajudei de qualquer forma de pessoa a realizar nenhuma negociação ou venda. Segundo, no mesmo dia, ele é que segunda... Segundo, no mesmo dia, ele acrescentou, nunca vi esse relógio, nunca vi joia nenhuma. Na terça-feira, confessou ter comprado por 49 mil dólares o Rolex de Bolsonaro que fora vendido em Nova York. Usei do meu dinheiro para pagar o relógio. O meu objetivo, quando comprei o relógio, era cumprir a decisão do... (risos) Essa é a desculpa mais sem lógica que eu já vi. Se ele não tem nada a ver com isso, por que que ele está gastando dinheiro para cumprir... Uma ordem do TCU que não diz respeito a ele. Alguém foi obrigado a devolver um milhão de reais. Eu vou lá e devolvo. Porque a ordem tem que ser cumprida. Que desculpa é essa? Não foi porque o tribunal ordenou a devolução das joias que o Acéfalo, com dinheiro do próprio bolso, é o que ele diz, recomprou o relógio. Foi para inocentar Bolsonaro no caso de roubo. O Acéfalo, portanto, mentiu novamente. Há anos, teve a cara de pau de afirmar que Bolsonaro não sabia que ele escondia em sua casa Fabrício Queiroz, gerente da Rachadinha. A Bolsonaro não faltou cara de pau para dizer que desconhecia o paradeiro de Queiroz procurado pela polícia. O segundo abalo sofrido pela República da Muamba e dos Camelos deveu-se ao César Bittencourt, recém-contratado para defender Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Bittencourt disse que seu cliente era apenas um assessor e cumpria ordens. Não sei se Jair Bolsonaro tinha, por exemplo, um vice-presidente, um secretário, um ministro que dava essas ordens. Temos que verificar de quem vinham essas ordens que eram dadas a Mauro Cid. Sobre eventual delação do militar, o advogado respondeu, não está no nosso horizonte, mas se ela se tornar necessária para tirar Mauro Cid da prisão, o advogado respondeu, vamos conversar. Uma delação de Mauro Cid detonaria de vez a República da Moamba e dos Camelôs e mandaria para a cadeia os golpistas de 8 de janeiro. Nem sei se precisa. Nem sei se precisa, porque o celular já falou tudo que ele poderia falar. Dificilmente ele vai conseguir acrescentar alguma coisa. Provavelmente a Polícia Federal nem tem interesse. Eles têm excesso de prova, na verdade. Eles têm até excesso de prova, né? Cadê? Lídia, até nisso a Zambelle imita o que aconteceu. É, Arlete, bora igualar os likes ao número de participantes. É sério que vocês não estão dando um likezinho? Beto, a verdade é uma só, a justiça é conservadora, se esses crimes fossem do Lula, eles nem terminariam o mandato. Mas é o C, né? É C. E C? Porque o Lula não comete esse tipo de crime, né? Não faz nem sentido esse raciocínio, porque o Lula não comete. Né? É, Demetrios, parece que o Xandão acabou de autorizar a quebra do sigilo bancário e fiscal do Bozo e da Micheck, Marli... Que mais foi vendido? A gente ainda nem sabe, parece que ele já era um caminho conhecido. Olha, eles podem ter feito isso por quatro anos. E provavelmente nos, tem joia que não foi nem registrada, porque o tal do relógio Patek Philippe não está registrado em lugar nenhum. Ninguém sabe que, que relógio que é esse. Ele nunca foi registrado. Apareceu lá nos e-mails do Mauro Cid, mas nunca foi registrado. Não é um bem registrado da União que sumiu. Não está registrado em lugar nenhum. Ninguém sabe quantas coisas não registradas podem ter passado por ali. Então, complicado, né? Paulo Oliveira. O presídio de Pedrinhas do estado do Maranhão está de portas abertas à espera de Bolsonaro. Neuza. Os peritos de Brasília não estão dando conta de tanto celular para periciar. É verdade. É verdade. Cadê? Elber. A mulher do Ricardo Barros se chama Cida Borghetti. Será? Itan. Acho que esse Wassef tem um parafuso solto É que é bandido É que é bandido mesmo, né? O bandido ele não consegue ter uma explicação lógica para as coisas Porque se ele der uma explicação lógica para as coisas Ele tem que confessar Então o que ele vai falar para não confessar? Ele vai ter que dar uma explicação sem pé nem cabeça Porque a única coisa que tem pé e cabeça é a verdade, né? Então é isso, ele não pode falar a verdade Ele vai dar uma desculpa esfarrapada Porque o que ele vai falar? Acharam o Queiroz na casa dele. Ele vai falar, ah, é, eu estou escondendo o Queiroz mesmo. Ele tem que falar, não, não sei como é que ele chegou, não sei como é que ele fez. É difícil, gente, é difícil andar no mundo do crime, viu? É difícil. É, Maria, o Moro crente que ia lacrar e se lascou. É porque ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele, ninguém vai ajudar, ninguém vai apoiar. Ele fica achando que ele vai se sair bem de alguma situação? Nunca vai. Nunca vai, né? Cadê? Max, os países árabes gostam de dar presentes, por isso a família não saía de lá. Muita propina. Cadê, Luiz? É Cida Borghetti mesmo, a lacraia do Ricardo. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pera lá. É isso mesmo, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Candidatura de Barros pode subir no telhado caso a mulher assuma a caixa. Olha aqui, ó. O deputado licenciado Ricardo Barros pode desistir da candidatura ao Senado na possível vaga de Sérgio Moro caso sua mulher, Cida Borghetti, se torne presidente da caixa. O Embrulho faria parte de um acordo com o PT para apoiar a candidatura de Gleise Hoffman. O deputado nega a negociação. Então, não sei porque. Era o que se esperava. né? Ele é do PP, o PP do Arthur Lira, vai ficar com a presidência da Caixa, mas não vai para a esposa do Ricardo Barros. Era importante que fosse, porque aí é dois coelhos com uma cajadada só. Além de você acomodar uma indicação do PP, seria também o Ricardo Barros não concorrer ao Senado e apoiar a Glaze. Mas agora não sei, então, como é que vai ficar... Às vezes eles negociam outra coisa, né? Às vezes é outra coisa que é de interesse deles. Vamos esperar para ver, então. Cadê? Roseli, os Estados Unidos investigaram brasileiros com imóveis no país não declarados à Receita Federal brasileira. O besonhento tem 30 imóveis. Verdade. Marise, artigo 143. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Delgatti sabia disso? Lili. Lili. É, Paula, daqui a pouco será Bolsonaro, vai comer um camarão atravessado e vai ficar o resto da vida no hospital com medo da prisão. Mas não, mas é só é papuda. Quando o... Quem que era? Era o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson que disse que estava doente, que ele tinha que ir para casa... O Xandão falou, tem um hospital lá na Papuda, não tem problema, se ele precisar, ele recebe atendimento na Papuda. Não existe isso de ficar no hospital para não ser preso, Senão, todo bandido era doente. Não tem a Papuda, tem um hospital lá, fica preso lá, dentro da Papuda, né? Cadê, cadê, cadê? Gê, 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 gê. Max, sou do Paraná, Ricardo Barros é uma raposa, tomara que ele não se eleja senador, voto Glaze. É no fim do ano que vem, né? Vai ser junto com a eleição municipal. Porque todo mundo diz que o Sérgio Moro deve ser cassado no começo do ano que vem. E aí tem que fazer uma nova eleição, que eles devem aproveitar a eleição municipal para fazer. Tem muito tempo ainda, vamos ver no que dá, né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Ah, Essa aqui eu acabei de ler. PF não desistiu de exclusividade na segurança de Lula. Olha só. Embora investigações que mirem o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados sejam, em certa medida, preocupações mais prementes da Polícia Federal, a cúpula da instituição ainda não desistiu de conseguir a exclusividade na segurança de Lula e, como consequência, desalojar militares que hoje orbitam o aparato de guarda-costas do petista. Uma proposta para que a PF tenha o controle absoluto da segurança do atual mandatário da primeira dama Janja e do casal Geraldo Lu Alckmin, está nas mãos do executivo desde que Lula optou, no final de junho, por um modelo híbrido em que o GSI também é contemplado. Conforme mostrou Veja, a solução na época era um aceno de pacificação com os militares em descréditos após o quebra-quebra de 8 de janeiro. A proposta que a PF considera ideal estabelece que policiais federais façam a segurança do presidente e do vice e ao GSI seja ofertada a guarda de palácios do governo. Esse arranjo tem como principal apoiadora a primeira-dama que se recusa a ser escoltada por militares, mas um recente episódio também passou a ser usado Como arma argumentativa para diminuir os poderes do GSI Há duas semanas, o Ministério do Desenvolvimento, pasta ocupada por Geraldo Alckmin Foi evacuado após uma ameaça de bomba Naquele dia 26 de julho, a primeira equipe a ser acionada para verificar o local foi a PF O que motivou policiais a afirmarem que em casos sérios são eles e não os militares a serem chamados Ao final, tanto equipes da PF quanto da Polícia Militar e do próprio GSI fizeram uma varredura na área e detectaram que só havia roupas na mala de viagem que supostamente abrigaria uma bomba. Apesar de caber ao GSI há pelo menos 80 anos a segurança de presidentes da República, a alegada bolsonarização dos militares e a cantilena de parte da caserna de que as eleições de 2022 haviam sido fraudadas foram usadas como argumentos do governo Lula para que fosse criada logo após a posse, uma secretaria específica com validade inicial de seis meses e subordinada à PF para cuidar da segurança do mandatário. Às vésperas do fim do Prazo de vigência da secretaria e da escolha do modelo híbrido, policiais federais chegaram a ameaçar um protesto caso tivesse de se submeter aos militares. Contam agora com uma canetada final do Palácio do Planalto para dar fim à contenda. Então, olha, ninguém aguenta mais esses militares golpistas, ninguém mais tem paciência para essa gente, a Janja não aceita que a segurança dela seja feita por... Por militares, ela prefere a polícia federal, mas o Lula fica naquela porque ele não pode também ficar cutucando os militares de graça ele já tem problemas, ainda vai ficar procurando mais problemas, então ele vai levando em banho-maria conforme ele pode, mas ele também não confia mais nos militares então fica nessa, fica nessa ele não sabe muito o que fazer mas a tendência é que a segurança do Lula não seja feita mais por militares seja feita pelo GSI vamos ver no que dá né Se você colaborou com o canal, se você colaborou com um Pix, eu vou ler a sua mensagem agora. Então, bora, bora, bora. Pix, 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 pix. Cadê? Bora. Pronto, tá abrindo aqui o aplicativo. Vou ler sua mensagem. Ó. Cadê? Vamos ver se tem trilhões aqui, porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet, vocês sabem. Hoje foi um dia fantástico. hoje eu gostei, eu gostei, eu gostei. Bora. José Pereira de Lucena, muito obrigado, valeu. Solange Hashimoto, muito obrigado, Solange. Vilma Oliveira de Almeida, muito obrigado, Vilma. José Geraldo Rodrigues Pinto, muito obrigado. Boa noite. Aqui é o Lula Nildo. Muito obrigado, Lula Nildo. Obrigado pela, pelo Pix. Obrigado pela colaboração. A Dilson Alves da Costa. Muito obrigado. E Erundina Claudete Lima. Muito obrigado. Valeu. Ó, eu tinha preparado o resumo do dia, mas eu não vou fazer não, porque eu tô com a minha garganta raspando. Tô com a minha garganta doendo hoje, viu? Eu vou parar por aqui, mas vamos invadir o canal da professora Daniela Araújo, vamos lá, que tem 2.300 pessoas aqui, vamos fazer esse canal chegar a mil seguidores, está com quase mil. vamos lá que a gente consegue, a live vai aparecer na tela, eu peço para você que só se inscreva no canal, só se inscreva para dar uma força, bora, bora, vai aparecer na tela, você não tem que fazer nada, clica, 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 clica.